0: e também na página do IHU, ihu.unisinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. <risos>
1: Olá, eu sou Cleusa Maria Andreata, da equipe de coordenação do Instituto Humanitas Unicinos. A todos e todas damos as boas-vindas para mais um de nossos eventos online. Dando continuidade ao ciclo de estudos Foucault e a história da sexualidade, a conferência de hoje tem como tema As transformações da cultura de si e da ética dos prazeres, que será proferida pela professora doutora Cristiane Maria Marinho, que já está conosco. Professora, bem-vinda entre nós. Que bom que você aceitou Eu nosso convite. Ver. Vai ser muito importante a sua contribuição para os debates que estão sendo promovidos ao longo desse ciclo de estudos. Faço aqui uma brevíssima apresentação da professora Cristiane. Ela possui dois doutorados, mais um pós-doutorado, os quais eu destaco aqui. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, também possui um doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e é pós-doutora em Filosofia da Educação pela Unicamp. Atualmente, ela é professora de Filosofia na Universidade Estadual do Ceará, atuando no Mestrado Acadêmico de Serviço Social. É, tem uma grande experiência na área de, de Filosofia, atuando principalmente em, em vários temas, como ética, sujeito, sociedade poesia, política, história, objetividade, conhecimento, entre outros temas. Uh, destacamos ainda aqui filosofia da educação, serviço social, gênero, uh, estudando também autores como Foucault, Deleuze, e ainda uma, um destaque aqui com temas relacionados à filosofia da diferença. Uh, professora... Uh, Cristiane, conforme nós já conversamos e acertamos como proposta para a conferência dessa noite, uh, uh, temos aqui à nossa disposição um tempo bem, a, bem significativo para sua fala, podendo falar durante uma hora, uma hora e 15 minutos, uh, e depois disso nós podemos abrir a possibilidade de um debate com perguntas dos participantes dos eventos e também para outros comentários, destaques que você queira fazer aí no final da conferência. Então, eu passo imediatamente a palavra para você, mais uma vez manifestando aqui o nosso agradecimento e reconhecimento pela importância da sua presença nesse evento.
2: É, eu agradeço, Cleus, o convite, e é uma honra para mim participar desse projeto né, que explora a, a história da sexualidade de Michel Foucault. É, a minha ideia é, hoje aqui é fazer uma exposição é, mais centrada, conforme o pedido da própria organizadora, né, é, idealizadora do projeto, a Margarete Rago, junto com o Gustavo, Gustavo Jubim, né? e eu ficaria com o terceiro volume da História da Sexualidade, que, é, que tem por subtítulo O Cuidado de Si. E eu optei por uma, uma exposição mais didática né? em função de... É, algumas percepções de dificuldades das pessoas que se aproximam da leitura dessa obra de Foucault. e então eu, eu optei por algo mais didático e o roteiro da, do meu texto é, vai, vai ser três partes, né, três partes. A primeira parte, onde eu contextualizo, o volume 3 da História da Sexualidade, Cuidar de Si, na, na, na obra do Foucault e também contextualizo dentro do conjunto dos quatro volumes da História da Sexualidade, porque tenho percebido que há uma, uma certa dificuldade de algumas pessoas na compreensão é, dessa inserção, né, tanto no âmbito da totalidade da história da sexualidade, quanto no sentido da própria obra né, é, foucaultiana. É, um, um, uma segunda. Feita feito essa contextualização, uma segunda parte vai se voltar propriamente para o terceiro volume da história da sexualidade. É, mostrando os principais aspectos, né? meu ver, os principais aspectos, não dá para explorar exaustivamente, tanto em função do tempo, quanto em função da própria proposta introdutória né, à leitura dessa obra. E, no terceiro momento, é, eu queria fazer, vou fazer, uma breve reflexão de como a gente pode trazer algumas questões né, da, 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 do terceiro volume da história da sexualidade para a gente pensar algumas questões na atualidade. Né? Então, seria esse o nosso roteiro. Passo, então, a, a ler né, é, essas três partes constitutivas do meu texto. Parte 1 um, Contextualização da obra né, é, Do terceiro volume Da obra de Foucault E no conjunto dos volumes da história da sexualidade Então, cada volume da história da sexualidade Fica mais potente e compreensível se inserido no conjunto global dos quatro volumes que compõem essa obra. Da mesma forma, é importante ter claro que a história da sexualidade também apresenta seus contornos conceituais e metodológicos mais nitidamente se contextualizada na abrangência maior da obra Foucaultiana. De forma concisa e dentro dos parâmetros em que cabe minha fala, a qual priorizará o terceiro volume da história da sexualidade, tecerei um rápido comentário introdutório e com vistas a contextualizar os quatro volumes no corpus da estrutura da história da sexualidade de Foucault, bem como inserir esta obra na arquitetura do pensamento Foucaultiano. A Vontade de Saber, volume 1, é publicada em 1976. E oito anos depois, em 1984, são simultaneamente publicados O Uso dos Prazeres, volume 2, e O Cuidado de Si, volume 3, dessa história da sexualidade. Vindo à luz, o tomo 4, Confissões da Carne somente em 2020, que é uma publicação póstuma. Né? No Brasil chegou, é, esse ano, a tradução, né? tendo sido, chegado inicialmente em Portugal a tradução, e esse ano chegou ao Brasil. E, é, recentemente, acho que ainda esse mês, foi, chegou ao Brasil também a tradução de dois cursos que Foucault ministrou, acho que em Clermont-Ferrand, 1964, se eu não me engano, e o outro de 69, que se não me engano é de 1969, é 64 e 69, e é, segundo pude ler não li ainda essa obra que chegou publicada agora nesse mês aqui no Brasil mas ele está sendo tido como volume zero né da, 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 da história da, da sexualidade é, para quem não tem uma familiaridade com o pensamento Foucaultiano é boa é, é boa é, é, essa informação é boa porque é, a pessoa já vai se acostumando com essa característica né, da obra Foucaultiana, que a cada, a cada ano aparece uma nova obra que não estava é, aberta ao público. Né? Então, esse caso né, agora da, desse texto, que eu acho que no Brasil. Chegou com o título de Sobre a Sexualidade, ou foi sobre a história da sexualidade. Né? Mas, é, pelo que eu pude ver, o texto no original francês é a sexualidade, algo assim. Bom, de qualquer forma, é importante a informação também, para a gente compreender esse contexto aqui que eu estou desenvolvendo, né? é, para compreender também que esse assunto é algo que é, ocupa né, as investigações de Foucault desde os inícios da década de 1960. Né? Então, na introdução da, da histórias da Sexualidade 2, O Uso dos Prazeres, de 84, Foucault se refere às suas pesquisas sobre sexualidades. É, agora a gente já, já, já tem clareza que é desde 60, né, com esse, esse, esse novo livro publicado, traduzido aqui no Brasil, mas em forma de produção mesmo de um livro acabado, vai ser em 76, precisamente com a história da sexualidade 1 que tem por subtítulo A Vontade de Saber, mostrando que seu objetivo não era de reconstituir uma história dos comportamentos sexuais, nem tampouco analisar suas questões culturais ou ainda estudar a sexualidade como um conjunto de representações que se refere a uma realidade supostamente mutável. Para o filósofo, seu objetivo foi empreender uma análise da sexualidade, termo surgido no século XIX, como uma experiência historicamente singular. Isso é uma expressão dele. Né? Ele quer estudar, analisar, investigar a sexualidade como uma experiência historicamente singular. Ou seja o projeto buscava fazer uma história da sexualidade enquanto experiência. Experiência aí compreendida como a correlação numa cultura entre campos de saber, tipos de normatividade e formas de subjetividade. Essa opção metodológica se contrapunha ao pensamento corrente de então, o qual defendia uma natureza invariável da sexualidade que era controlada por meio da repressão. Quer dizer, a sexualidade era compreendida como algo que era reprimida o tempo todo. Né? E Foucault vai mostrar precisamente o inverso. A, a repressão, a hipótese repressiva, como ele chama, e ele vai explora isso no volume 1 da História da Sexualidade, né? ele vai questionar, contestar essa ideia para mostrar precisamente o inverso, que a sexualidade é algo que é chamada a se dizer, a se confessar. Né? Então, então é, 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 é nesse contexto da... Da vigência da hipótese repressiva, que Foucault começa a pensar, então, ou querer pensar, né? volume 1 é todo um projeto de, de objetivos do desenvolvimento dessa pesquisa, né? é nessa conjuntura que ele vai querer pensar a, a história da sexualidade como, segundo as palavras dele, uma experiência historicamente singular. Essa opção metodológica se contrapunha, então, ao pensamento corrente de, então, o qual defendia uma natureza invariável da sexualidade que era controlada por meio da repressão. É, e não é assim para Foucault. Para Foucault, pelo contrário, a, ela é chamada a se mostrar e a se dizer. Né? O poder é produtivo. Um problema fundamental que Foucault observava nessa hipótese repressiva era o fato dela colocar para fora do campo histórico o desejo e o sujeito do desejo, e a fazer com que a forma geral da interdição desse conta do que pode haver de histórico na sexualidade. Contudo, além de confrontar a hipótese repressiva, também era necessário para Foucault analisar a sexualidade como experiência historicamente singular a partir de três eixos que a constituem, quais sejam a formação dos saberes que a ela se referem, os sistemas de poder que regulam suas práticas e as formas pelas quais os indivíduos podem e devem se reconhecer como sujeitos dessa sexualidade. Que, na verdade, são, aquelas, são, são os três eixos né, que constituem o pensamento Foucaultiano, saber, poder e ética. Sobre os dois primeiros eixos, Foucault já havia empreendido larga pesquisa, o saber, por meio das análises discursivas e a formação do saber, realizadas mais fortemente na década de 1960, e o poder, por meio das análises das relações de poder e de suas tecnologias, realizadas predominantemente na década de 1970. Agora, era necessário o filósofo proceder ao terceiro deslocamento teórico e conceitual, a fim de analisar o que é designado como sujeito. Diz Foucault, aqui estou citando Foucault. A fim de analisar o que é designado como sujeito, convinha pesquisar quais são as formas e as modalidades de relação consigo através de das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito, os processos de subjetivação. Né? Após o estudo dos jogos de verdade considerados entre si, a partir do exemplo de um certo número de ciências empíricas nos séculos 17 XVII e 18 e posteriormente ao, ao estudo dos jogos de verdade em referência às relações de poder, a partir do exemplo das práticas punitivas, outro trabalho parecia se impor, diz Foucault. Seria estudar os jogos de verdade na relação de si para si e na constituição de si mesmo como sujeito, tomando como espaço de referência e campo de investigação aquilo que poderia chamar-se de história do homem de desejo. Quer dizer, então, observe, a questão da sexualidade, se a gente for pensar no âmbito mais amplo né, da obra Foucaultiana, não é que ela apareça somente no terceiro momento, mas ela vai estar mais presente, de forma mais predominante, né, nesse terceiro momento. Haja vista que, acabamos de falar, já desde 64 ele já pensava sobre a questão da sexualidade e é algo que está presente também, atravessa toda a obra dele. Seja no sentido da, 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 da discussão dele sobre a biopolítica, seja até mesmo sobre a discussão dele na história da loucura, né? atravessa, aliás todos os assuntos que ele pesquisa se, se autam através. O que, a, o, que, o que devemos reter é que, em alguns momentos, há a prevalência né, de, determinados, de determinadas noções. Né? Até mesmo a ideia dos três eixos, poder, saber, poder e sujeito, né, é, é, é algo mais é, didático, porque, na verdade, o poder está em toda... A obra como saber e, da mesma forma, também o sujeito. Então, nessa época desse terceiro deslocamento, quer dizer, para o sujeito, para os processos de subjetivação, o estudo dos modos de como os indivíduos se reconhecem como sujeitos sexuais se ancorava predominantemente na noção de desejo ou de sujeito desejante. Quer dizer, você tinha, como falei anteriormente, você tinha, quando ele começa a se engajar mais fortemente nessa pesquisa sobre a sexualidade, ele encontra um primeiro, vamos dizer, obstáculo, né, que é a prevalência da ideia da hipótese repressiva, e um segundo é, obstáculo, vamos dizer assim, provisoriamente, né, que é essa ideia da centralidade da sexualidade está inevitavelmente relacionada à questão do, da noção de desejo e do sujeito desejante. E aí, obviamente, é uma, é uma referência né, à psicanálise, que era o que compunha a teoria clássica da sexualidade, bem como as outras teorias que contestavam essa teoria clássica da sexualidade. Para Foucault, em suma, a noção de desejo era central nos estudos da sexualidade, incluindo os séculos XIX e XX. Parecia ter sido herdada da longa tradição cristã, mas, de qualquer forma, a proximidade de Foucault com a noção de desejo não era aquela mesma noção que estava presente na psicanálise, que é, predominava na época em que ele começa é, a investigar de forma mais contundente a sexualidade. A esse respeito, o filósofo afirma: a experiência da sexualidade pode muito bem se distinguir como figura histórica singular da experiência cristã da carne. Mas elas parecem ambas dominadas pelo princípio do homem de desejo. E aí é necessário fazer uma distinção, quem, trabalha muito, quem tem trabalhado muito isso é o professor Hernandes Chaves, né? ele tem um artigo brilhante que faz precisamente essa distinção do homem de desejo para o homem do desejo, né? A Giovanna Templer também tem um artigo muito bom também, que ela, ela aborda essas questões né, mais ligadas à psicanálise. Mas, em suma, o sujeito de desejo é o sujeito que deseja, de fato. Né? E o sujeito do desejo é algo que está mais ligado à área da psicanálise. Então, diante dessa prevalência da noção de desejo, Foucault vê a necessidade de fazer uma genealogia do desejo e do sujeito desejante, para compreender a forma de como o indivíduo moderno podia fazer a experiência dele mesmo enquanto sujeito de uma sexualidade. Para tanto, seria indispensável distinguir previamente a maneira pela qual durante séculos o homem ocidental fora levado a se reconhecer como sujeito de desejo. Seria necessário analisar, primeiro, as práticas que levaram o indivíduo a prestar atenção em si mesmo, tentando se decifrar. Segundo, as confissões feitas como sujeito de desejo. Terceiro, a razão de querer descobrir no desejo a verdade de seu ser, seja ele natural ou decaído, decaído aí no caso ele já está fazendo uma remissão ao cristianismo, né? Ou seja, era imprescindível para Foucault proceder a uma genealogia que mostrasse como os indivíduos foram subjetivados a quererem fazer em si e nos outros uma hermenêutica do sujeito, ou, perdão, uma hermenêutica do desejo. Contudo, para o filósofo, não bastava simplesmente fazer uma genealogia que fizesse um, um rápido exame histórico desse tema do desejo. Ao invés, disse Foucault, era decisivo reorganizar todo o estudo em torno da lenta formação, durante a antiguidade, de uma hermenêutica de si. Então, para compreender o desejo, era necessário ir lá, muito atrás de onde ele começa o primeiro volume da história da sexualidade, onde ele pega do século XVI até mais ou menos o século XIX, XX. E aí, então, é que entra... Essa, esse retorno vamos dizer assim, esse retorno cronológico né que vai estar presente no volume 2 3 e 4 né no volume 2 o, o, o ele vai ele vai ele vai pegar a Grécia clássica no volume 3 ele vai pegar o império Romano nos no, dois primeiros séculos do império Romano e as confissões da carne ele vai remeter à patrística. Quer dizer, ele sai do século XVI ao século XIX, né, esse período aí, até momento do século XX, e compreende que tem que fazer essa hermenêutica do, 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 do sujeito de desejo, né, para compreender essa trajetória. Talvez, ou quase certeza, que é por isso que ele publica o primeiro volume em 76 e o segundo e o terceiro volume só em, 80, em 84. Né? Quer dizer, foi, ele, é interessante essa questão, porque é uma questão também metodológica né, de pesquisa. Né? É interessante também a gente observar isso. Então... No âmbito da estrutura geral dos quatro volumes da história da sexualidade, foi essa compreensão da necessidade, desse resgate da antiguidade que fez com que Foucault saísse da modernidade e retornasse aos gregos, aos romanos, e a formação inicial do cristianismo via patrística. Tratava-se de compreender a formação do dispositivo da sexualidade e é possível observar, portanto, que no volume 1, A Vontade de Saber predomina a hipótese geral de que, na modernidade capitalista, a partir do século XVIII, a repressão não teria proibido a sexualidade. Quer dizer, ele já vai na contramão daquela hipótese repressiva que a gente fez referência lá atrás. E sim que a sociedade moderna, desde o século XVI, teria incitado o sexo a falar, a se confessar, a se colocar em discurso, seja o um discurso médico, seja o um discurso educacional, seja o um discurso religioso, seja o um discurso familiar, seja qual for o discurso. Portanto, o poder não cala a sexualidade, mas sim a faz falar, pois, dessa forma, também o poder se exerce e, dessa mesma forma, retroalimenta esse discurso, o discurso da sexualidade. Esse primeiro volume constitui uma introdução geral de diversos temas que, posteriormente, seriam desenvolvidos no pensamento Foucaultiano. Como dito anteriormente, Foucault percebe que as respostas que mostrassem como os indivíduos foram subjetivados a quererem fazer em si e nos outros uma hermenêutica do desejo, exigia uma cronologia genealógica mais ampla, o que o levaria aos gregos, aos gregos e aos romanos e aos primeiros tempos da formação do cristianismo. Né? Então, é, aí lembrando o que eu disse lá no início às vezes as pessoas não compreendem direito Pô, é lá no volume 1 ele está no século 16 17, 18, 19 aí no volume 2 aparece né, a Grécia clássica né? muita gente perde essa, essa dimensão é, é, dessa descontinuidade necessária né, no processo de investigação então, como dito anteriormente, Foucault percebe que as respostas que mostrassem como os indivíduos foram subjetivados a quererem fazer em si nos outros uma hermenêutica do sujeito exigiam uma cronologia genealógica mais ampla, o que o levaria aos gregos, aos romanos e aos primeiros tempos da formação do cristianismo no que diz respeito à patrística, né? E assim se deu o volume 2, né? esse retrocesso, esse retrocesso essa volta né? cronológica. E o próprio Foucault explica, diz ele, o uso dos prazeres é dedicado à maneira pela qual a atividade sexual foi problematizada pelos filósofos e pelos médicos. Na cultura grega clássica, no século IV, antes de Cristo. O volume 3, O Cuidado de Si, é dedicado a essa problematização nos textos gregos, mas mais fortemente latinos, né, que é os romanos, nos dois primeiros séculos da nossa era, a era cristã. E, finalmente, as Confissões da carne, que é o título do volume 4 da História da Sexualidade, trata da formação da doutrina e da pastoral da carne, fecha aspas. Contudo, essa decisão metodológica no recuo cronológico também se deu porque Foucault compreendeu que sua investigação durante anos tinha por centro a construção de uma história da verdade. É, na medida em que Foucault compreende o poder como produção né, e que não há uma, um fundamento de verdade, né, é necessário, portanto, compreender todas as coisas a partir também de uma compreensão da própria história da verdade. Né? E aqui também ele explica. Ele diz uma história que não seria aquela que poderia haver de verdadeiro nos conhecimentos. E aí, por exemplo, nesse sentido, ele se afasta daquela, daquelas proposições kantianas. Não é? É. Para Foucault não interessa o, como é que eu posso acessar de uma forma verdadeira o conhecimento, mas me interessa saber em que aquele conhecimento ele se insere em determinadas relações de poder. Então, por isso que ele diz, uma história que não seria aquela que poderia haver de verdadeira nos conhecimentos, mas uma análise dos jogos de verdade. Aí, nesse ponto, ele está muito mais próximo a Wittgenstein. Mas uma análise dos jogos de verdade, dos jogos entre o verdadeiro e o falso, através dos quais o ser se constitui historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo ser pensado. Diz ele, através de quais jogos de verdade o homem se dá seu ser próprio a pensar, quando se percebe como louco, quando se olha como doente, quando ele se julga e se pune como criminoso, através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como homem de desejo. Né? Quer dizer, então é, é toda uma busca de tentar fazer uma genealogia desse sujeito de desejo, desse sujeito que deseja, que tem uma sexualidade. E, como nós vamos ver, né, já, já começamos a, a perceber isso, essa sexualidade ela vai se transformando ao longo do, dos séculos né, por determinações culturais, por determinações é, de jogos de verdade. Fecha aspas. Então, outras problematizações que explicam e justificam esse recuo no tempo, repito, do século XVI, lá para a Grécia Antiga, né? conforme Foucault, se direcionam principalmente em investigar, primeiro, por que o comportamento sexual, suas atividades e seus prazeres são objeto de preocupação moral. Por que, que o sexo e a sexualidade, ou o exercício do prazer, preocupa tanto as pessoas, ocupa tanto espaço né, de uma tentativa de compreensão? Dois, como a sexualidade se tornou um campo moral? Três, por que o conjunto de práticas das artes da existência e as técnicas de si greco-romanas se despotencializaram ao serem integradas ao cristianismo e ao poder pastoral. E, posteriormente, aos discursos educativos, médicos, psicológicos, etc. E quatro, analisar o homem de desejo na interseção entre uma arqueologia dessas problematizações e uma genealogia das práticas de si, tá? Então essa foi como eu havia é, enunciado, né? A primeira parte da minha fala, primeira parte da minha fala. Agora vamos entrar na segunda parte, que é então falar, me deter mais especificamente na história da sexualidade o cuidado de si que é o volume 3 que foi aquilo que é, eu, 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 eu fui encarregada para dizer assim de, de falar né. Então bora lá antes só um minuto para eu beber um pouco d'água para minha garganta. Qualquer dúvida, não sei se estou sendo clara, mas qualquer dúvida, vocês anotem aí que a gente tira as dúvidas logo mais. Então, segunda parte. É, terceiro volume da história da sexualidade. No, no terceiro volume da história da sexualidade, o cuidado de si como visto acima e pelos motivos já esboçados, Foucault retorna da modernidade para o mundo antigo, mais especificamente para os dois primeiros séculos da Era Cristã. Observe que eu já estou me referindo aqui ao volume 3, né, que precisamente aborda os dois primeiros séculos do Império Romano, na Era Cristã. O subtítulo é representativo do deslocamento conceitual do pensamento de Foucault, e se junta harmonicamente à pesquisa proposta, de sua pesquisa proposta sobre a sexualidade. Sobre isso, Foucault afirma o projeto de uma história da sexualidade estava ligado ao desejo de analisar mais de perto o terceiro eixo constitutivo de toda a matriz da experiência, que seria precisamente a modalidade da relação consigo, o sujeito processos de subjetivação, o campo da ética. No Cuidado de Si, Foucault relabora a problematização da atividade sexual nos dois primeiros séculos da nossa era, analisando o pensamento romano sob as óticas do econômico, da dietética e do erótico. Análise esta que ele já havia elaborado no Uso dos Prazeres, o volume 2, né? relativamente ao pensamento grego clássico do século IV, a.C. Nesses dois livros, a fonte de investigação realizada foram textos das respectivas épocas, que abordavam as problematizações morais da relação dos indivíduos com o próprio corpo, com a esposa, com o amor entre os rapazes e com a verdade. Esses seriam os quatro núcleos principais né, da sua pesquisa. De forma ampla, é possível afirmar que, nesse período tratado no terceiro volume da história da sexualidade, houve forte esgarçamento do cuidado de si, compreendido como uma arte da existência e constituição estética de si, que avisassem a aprendizagem do cuidar de si para cuidar do outro e lhe possibilitar também as condições de uma estética da existência em sua vida. Em outras palavras, a desde, a, desde o segundo volume, é o que Foucault mostra, né? A desde o primeiro volume, passando pelo terceiro volume até o quarto volume, um esgarçamento né, é, da potencialidade do cuidado de si como algo que possa afirmar a uma vida mais imanente e uma vida enquanto estética da existência. Né? E esse esgarçamento, que a gente está chamando aqui como esgarçamento, desgraçamento dessa potencialidade se dá precisamente em virtude de uma grande austeridade moral. Né? Se a gente fosse usar uma palavra contemporânea, a gente podia dizer que houve, houve é, uma espécie de caretice, né? a, 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 a coisa passou a ser muito moralizada, né? é, é, houve um... um uma espécie de austeridade moral, né, como ele diz. Então, é, ou seja, se encontraria no cuidado de si da Grécia clássica, apesar de existir uma austeridade estoica, ali havia preocupação da relação ética e política em uma perspectiva de maior liberdade e valorização da imanência da vida de si e dos outros o esgarçamento romano, já, por sua vez, desse cuidado de si grego, que se radicaliza posteriormente no cristianismo, né? por isso que eu digo, há um, há um esgarçamento crescente, né? vai num, num, num crescente. Né? Pode ser muito bem resumido nas palavras de Edicardo Castro. Né? Ele tem essa passagem no livro dele, que eu acho que, que reproduz bem esse esgarçamento daquilo que eu estou chamando de desgastamento do cuidado de si. Ele diz, cito Edgar Castro, Em Lias Gerais, nessa época, assistimos a um fortalecimento dos preceitos e das práticas da austeridade sexual. Em relação ao código, a moral sexual da época de ouro, do cuidado de si mesmo, está muito mais perto do cristianismo que a ética da época clássica, lá no século V, IV cristo na Grécia. né? Suas práticas nos mostram, ademais, maior desconfiança a respeito dos prazeres sexuais e, em consequência, maiores exigências de vigilância e de controle. Porém, para além da proximidade e inclusive da continuidade dos códigos de comportamento moral, a ética do cristianismo responde a uma configuração diferente. Sua substância ética está constituída pela falta e pelo mal. Né? É como se, de repente, você você fosse no processo desse esgarçamento do cuidado de si, que potencia, potencia, potencializaria né, uma liberdade maior, e você vai, inversamente, num processo de moralização e de austeridade, né, ao ponto de chegar no cristianismo a ideia que é absolutamente transcendental de um Deus que é, acaba determinando tudo. Né? Continuando aqui na, na citação do Edgar Castro. Então, seus modos de sujeição, é que ele está se referindo ao cristianismo, né? já esse, no, no, no ponto lá, que, desse esgarçamento, do cuidar de si. Então, seus modos de sujeição no cristianismo tomam a forma de uma obediência a uma lei geral, que ademais é expressão de uma vontade divina. Quer dizer, por exemplo, você praticar até as suas práticas sexuais pelo prazer e não para a procriação já é algo mal visto no cristianismo. As formas do trabalho ético implicam, portanto, o deciframento da alma e a purificação dos desejos. Né? Pense em Santo Agostinho, né? não posso nem pensar é, numa possibilidade é, é, de uma prática que não seja direcionada por algo divino né? ou determinado por algo divino. E a finalidade que se persegue no cristianismo através desse esgarçamento do cuidado de si é precisamente a renúncia a si mesmo. Na Grécia, você tinha o cuidado de si na perspectiva da realização de você mesma. No, no, em Roma, no período romano, dos dois primeiros séculos, você tinha o cuidado de si numa perspectiva de si, num um sentido mais voltado para si mesmo, mas muito mais austero, muito mais moralizado. Né? E no cristianismo, você vai ter esse cuidar de si para você renunciar a si próprio, inclusive aos seus desejos. Né? E isso está muito claro nas Confissões da Carne, que, em grande parte em grande medida, a, a, o último último capítulo, se eu não me engano, né? Ele retoma isso muito claramente a partir de Santo Agostinho, né? principalmente é, é, no, na Cidade de Deus, capítulo, capítulo 14, se eu não me engano. Então, voltando. No primeiro volume da história da sexualidade, né, a pergunta em Foucault girava em torno da questão de como a sexualidade dos outros é governada. Lá, a vontade de saber. Agora, no rastro do volume anterior, o terceiro volume faz a análise de como os indivíduos governam a própria sexualidade e como se reconhecem a si mesmo como sujeito de uma sexualidade. Foucault mostra, portanto, que no período romano emerge o que ele chama de uma nova erótica, baseada por um cuidado de si, mas austero, pouco preocupado com uma construção da própria vida, como uma estética da existência, como você tinha na proposta é, da Grécia clássica, mesmo que lá também você tivesse uma certa austeridade, mas havia uma imanência muito maior né, no sentido de uma realização das potencialidades de si. Um pensamento moral define a relação do sujeito com a própria atividade sexual. Assim, diversamente, diz Foucault. O objetivo do terceiro volume é mensurar a inflexão pela qual passam as escolhas morais gregas em uma arte de viver dominada durante a Era Romana por uma nova sese. Você tem uma nova sese, é, no período romano, que está retratado lá no terceiro volume, que é algo mais austero. Né? É um novo exercício de si sobre si na qual os indivíduos se tomam como objeto de preocupação. Se eu tiver uma prática sexual muito intensa, eu vou adoecer. Se eu tiver uma prática sexual assim ou assado, isso pode comprometer a mim, o, o, o meu lar, né? no século II de nossa era uma nova erótica se estabelece que é a do cuidado de si que é uma retomada da epimilealto que encontramos no primeiro alcibiades de Platão né? toda essa questão do cuidado de si está presente né? é, não só em Platão no primeiro alcibiades quando ele é interrogado por Sócrates, né, como iria adentrar na vida política da polis, E Sócrates diz para ele: "Não, não é assim. Você tem que primeiro que cuidar de si para saber cuidar dos outros, né? E antes disso mesmo você encontra na própria apologia de Sócrates, quando Sócrates no seu na sua autodefesa, ele diz: "Não entendo por que me querem tanto mal. Né? Se eu só fiz o bem para a cidade, só fiz cuidar dos outros. Né? Então, de certa forma, toda essa questão do cuidado de si, é uma na, na, na época romana, né? que a gente está tratando aqui, é uma retomada daquilo que já está presente lá na Grécia Clássica. Presente em muitas doutrinas filosóficas, o cuidado de si é um conjunto de experiências e de técnicas que produz o sujeito e o transforma a si mesmo. E é constituído por diversas técnicas mentais de atenção a si mesmo. E aí nós temos o exame de consciência, as diversas formas de expressão de si, os cuidados com o corpo, os regimes saudáveis, o que é que eu como, o que é que eu deixo de comer, qual a quantidade que eu devo comer, né? É, os exercícios físicos moderados, a ponderação na, na, na resolução das necessidades do corpo, as meditações, as leituras, as escritas, as conversas, a rememoração das verdades né? e muitas outras mais atividades. É uma... uma, uma... Uma, uma obra que, que é emblemática nesse sentido é, do cuidado de si, nesse, nesse, nesse contexto romano, né, é As Cartas a Lucílio, né, de Sêneca. Quer dizer, o, o Lucílio ou Lúcio, dependendo da tradução que você tenha, o Lúcio não, não, não conversava com Sêneca para se torturar, como, por exemplo, fazia Agostinho, né, como ele relata lá nas Confissões. O Lúcio ele, ele, ele escutava o Sêneca, conversava com o Sêneca, lia as cartas do Sêneca, escutava o, o, os conselhos de Sêneca para se sentir melhor, para viver bem, né? para potencializar o seu bem-estar do corpo, né? da cabeça, na condução da sua vida. Então, para Foucault é possível perceber modificações em relação às doutrinas de austeridade formuladas na filosofia do século IV, presentes nos textos que refletiam sobre as próprias práticas sexuais e seus conselhos de conduta e preceitos de existência. Não que tivesse havido rupturas ou mudanças radicais e nem uma nova experiência dos prazeres. Contudo, essas inflexões né, foram grandes, foram sensíveis, diz Foucault, e continua. Uma atenção mais viva, com mais inquietação a propósito da conduta sexual. Uma importância maior atribuída ao casamento e às suas exigências, como, por exemplo, só transar no, dentro do casamento e com a, a cônjuge ou o cônjuge. É, um, um, um desprestígio, né? uma, uma desvalorização foi atribuída ao amor pelos rapazes né? e entre os rapazes. Coisa que na Grécia antiga não tinha é, essa desvalorização, mesmo que fosse uma é, compreensão, de certa forma austera, porque de certa forma estoica. Né? Basta a gente pensar, por exemplo, na relação de Sócrates com Alcibiades, né? porque ali se tratava de você é, 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 se abster para poder valorizar espiritualmente é, o seu amor. Né? Então... Para Foucault, foram evoluções lentas, mas através de temas que se desenvolvem, se acentuam e se reforçam. Assim, pode-se perceber uma modificação de outro tipo. Essa modificação concerne a maneira pela qual o pensamento moral define a relação do sujeito com a própria atividade sexual. Quer dizer, houve uma, um aumento... Né, dessa austeridade moral que a gente está relacionando aqui ao esgaçamento da potencialidade do cuidado de si. Né? E isso acaba sendo, essa moralização, né, acaba interferindo na relação do sujeito com a sua própria atividade sexual. Cristianismo, você tem a ideia do pecado. Né? Nos dois primeiros séculos, os textos de Rufo, de Éfas, Muzônio, Sêneca, Plutarco, Epiteto, Marco Aurélio, etc., etc., conforme Foucault, testemunham que existe no pensamento dos filósofos e dos médicos romanos essa severidade moral maior do que no período da Grécia Clássica, no que diz respeito à ao, afrodisia, quer dizer, o uso dos prazeres sexuais, né? afrodisia bem como uma grande inquietação face aos prazeres sexuais e à relação que se pode ter com eles e o uso que deve ser feito deles. Né? Você, não, você não se entrega ao prazer pelo prazer. Né? Teria que ter uma boa justificativa para se entregar ao prazer, que não seria nem uma boa justificativa, mas uma justificativa moral. Né? Contudo, Foucault chama a atenção para o fato de que essa... Majoração da austeridade sexual, diz ele, na reflexão moral, não toma a forma de um estreitamento do código que define os atos proibidos, mas sim a uma intensificação da relação consigo pelo qual o sujeito se constitui enquanto sujeito de seus atos. Da mesma, forma, aspas, da mesma forma, não se pode tomar esse aumento da austeridade sexual na época dos dois primeiros séculos do Império Romano como uma manifestação de individualismo, mas sim como o apogeu de um fenômeno histórico mais amplo, que seria precisamente o desenvolvimento daquilo que se poderia chamar de uma cultura de si, na qual formas intensificadas e valorizadas apontam para as relações de si, para consigo. É como se, na, na, nesse período do, dos dois primeiros séculos do Império Romano, é, houvesse um acirramento do cuidado de si voltado para si próprio, né? Algo que, por exemplo, na época clássica, o cuidado de si era um cuidado de si que deveria acabar reverberando ou se dirigindo no para e o cuidado do outro. Né? Não que não houvesse, está tá entendendo? No, 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 no período romano, mas há um acirramento, é um cuidado de ser autocentrado, mais autocentrado, né? Foucault com relação a isso. Ora, é esse tema do cuidado de si, consagrado por Sócrates, que a filosofia ulterior retomou e que ela acabou situando no cerne dessa arte da existência que ela pretende ser. É esse tema que, extravasando de seu quadro de origem, se desligando de suas significações filosóficas primeiras, adquiriu progressivamente as dimensões e as formas de uma verdadeira cultura de si. O que ele está dizendo? Que esse cuidado de si, desse período romano, ele acaba se espraiando por toda a sociedade. É por isso que ele vai dizer que é uma cultura de si. Essa forma de você acabar centralizando, esse cuidado de si em você próprio, não somente, mas de uma forma mais... Mais, mais mais forte, né? Esse comportamento então vai ser o um comportamento generalizado é, é, da, da da sociedade é, e, e das próprias instituições, né? E ele ainda diz, por essa expressão, é preciso entender que o que o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance geral o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo é, em todo caso, um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes. Ele também tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver, desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas. O cuidado de si constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições. Ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber. Aí dá é para você compreender o matizamento, né, da diferenciação crescente do cuidado de si desde a Grécia Clássica, passando pela por Roma e chegando à Patrística. Portanto, é preciso enfatizar, diz Foucault, que o cuidado de si não constitui um exercício de solidão, mas sim uma verdadeira prática social. Não é um individualismo, esse acirramento do cuidado de si para preocupado consigo mesmo, não é, não é, não é uma solidão, né? Mas é uma prática social na medida em que se espalha, né, por toda a sociedade, tornando-se uma cultura de si. O cuidado de si, diz Foucault, ou os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo mesmos, aparecem então como um in intensificação das relações sociais. Nessa perspectiva, também é preciso enfatizar que foi nessa cultura de si, nos primeiros séculos de nossa era, que as reflexões sobre a moral dos prazeres se transformaram, afetando o cuidado de si, tornando-o mais austero, mas não autoritário e nem com imposições proibitivas. Quer dizer, nesses dois, dois primeiros séculos de Roma você não tinha um, uma, uma uma imposição proibitiva né ou uma, uma um controle autoritário né? não era algo que perpassava no processo de subjetivação de um de uma moral mais dura mais austera né mais centrada é, em si consigo próprio. A mudança se deu na constituição do indivíduo enquanto sujeito moral, mas isso não impedia ou proibia o desejo. Portanto, não houve uma ruptura com a ética tradicional do domínio de si, que caracteriza a Grécia clássica, mas somente um aumento na austeridade dos laços morais, uma inflexão na ética dos prazeres, que passou a ter um caráter prescritivo mais conservador, que posteriormente será potencializado no cristianismo. Dessa forma, afirma Foucault sobre o período de inflexão na ética romana dos prazeres. Ele diz, cito, toda uma reflexão moral sobre a atividade sexual e seus prazeres parece marcar, nos dois primeiros séculos da nossa era, um certo reforço dos temas de austeridade. Médico, médicos inquietam-se com os efeitos da prática sexual. Recomendam, de bom grado, a abstenção e declaram preferir a virgindade, por exemplo, ao uso dos prazeres. Filósofos condenam qualquer relação que poderia ocorrer fora do casamento e prescrevem entre os esposos uma fidelidade rigorosa e sem exceção. Enfim, uma certa desqualificação doutrinal, inclusive, vai recair sobre o amor pelos rapazes. E aqui eu chamo a atenção que o Foucault ele se refere o tempo todo ao que hoje se chama de amor homossexual. Né? Eles, eles refere ao amor pelos rapazes ou ao amor entre os rapazes, porque, é, segundo Foucault, a, a, a noção de homossexualidade só teria surgido, de fato, né, é, no século XIX, mais ou menos, como resultado do dispositivo da sexualidade, ou seja, a sexualidade já apropriada é, pelas formas de produção de poder né, e que passa, então, a, a normalizar, vamos dizer assim, as práticas sexuais que não eram é, aceitas né, é, de forma é, hegemônica. Contudo, para Foucault, é preciso atentar para o fato de que os princípios da austeridade sexual não foram definidas pela primeira vez na filosofia da época imperial, pois no pensamento grego, no século IV, havia formulações que também eram muito exigentes. Já me referi aqui, por exemplo, ao amor de Sócrates pela né? Qual era a posição de Sócrates? Se abster do prazer sexual, corporal, porque, em sendo assim, haveria uma potencialização da espiritualidade daquele amor. Quer dizer, veja, aí não há nenhum juízo de valor no sentido moralizante, condenatório. Veja, observe a nuance, a nuance de diferenças, as nuances das diferenças. Então, muitos filósofos gregos, por exemplo, e por diferentes razões, recomendavam pelo menos algumas formas de fidelidade conjugal. E mesmo atribuindo o mais alto valor ao amor pelos rapazes, também solicitavam a prática da abstenção, pois só assim era possível conservar e potencializar o valor espiritual desse amor. Portanto, a elaboração de uma moral rigorosa relativa ao cuidado do corpo e da saúde, a relação com a mulher no casamento e ao amor entre os rapazes, era uma elaboração bem antiga, anterior ao Império Romano. Assim, de certa forma, diz Foucault, a austeridade sexual que se encontra nos filósofos dos primeiros séculos de nossa era se enraiza nessa tradição antiga, pelo menos na medida em que ela anuncia uma moral futura, que vai ser precisamente a moral mais austera ainda da, do período da patrística. Então, nos aspectos relativos à dietética e à saúde, no que diz respeito à relação entre o corpo e o ato sexual, os romanos tinham uma grande inquietação que não se resumia a um cuidado maior pelo corpo, mas de ter a atividade sexual como foco e temer as doenças e o mal que podiam advir dessa atividade. Já no que diz respeito à mulher e ao casamento, a austeridade da ética romana se caracterizou, em grande parte, pela valorização do vínculo conjugal. A justa conduta, disse Foucault, a justa conduta do marido e a moderação que ele deve se impor não se justifica simplesmente por considerações de status mas pela natureza do vínculo, sua forma universal e as obrigações recíprocas que dele decorrem. Fecha aspas. Quanto à problematização romana relativa ao amor pelos rapazes no século II, Foucault afirma, a necessidade de abstinência é cada vez menos percebida como uma maneira de dar à forma de amor os mais altos valores espirituais e cada vez mais como signo de uma imperfeição que lhe é própria. Pois essas modificações efetuadas atestam o desenvolvimento, na época romana, né, de uma arte da existência dominada pelo cuidado de si, mas diverso do cuidado de si grego clássico não há mais uma preocupação com o autodomínio para que se possa governar os outros, cibíades, e sim a valorização de um cuidado de si que tenha por objetivo o próprio cuidado. Nas transformações relativas ao ato sexual, a preocupação é com a fragilidade do indivíduo em relação ao aos diversos males que a atividade sexual pode suscitar, excesso, pode trazer algum problema físico, as doenças, etc., etc., etc. É, é, como também, né, ainda nas na, características do cuidado de si lá no período romano, como também a defesa de uma forma universal de sexualidade, a quem todos devem se submeter, pois essa pretensa forma universal de sexualidade se fundamentava na razão e na natureza. E aí me vem à cabeça, né? Quase como que aí você encontrei uma proclamação é, de um de uma única forma de exercício de sexualidade que seria heterossexual, né? E é interessante. É, é algo que está fundamentado na razão e na natureza. Foucault resume toda essa, essa trajetória de transformações da cultura de si, da ética, dos prazeres que marcaram os primeiros dois séculos do Império Romano da seguinte maneira. E aqui eu cito Foucault numa é uma passagem longa, mas muito elucidativa. Né? Leio a citação. É nesse contexto que se produz um duplo fenômeno, característico dessa ética dos prazeres. Por um lado, nela se requer uma atenção mais ativa à prática sexual, a seus efeitos sobre o organismo, ao seu lugar no casamento e ao papel que ela exerce nele, ao seu valor e às suas dificuldades na relação com os rapazes. Mas, ao mesmo tempo em que ela retém mais atenção e que se intensifica o interesse que se lhe dedica, mais facilmente ela aparece como perigosa e como suscetível de comprometer a relação, a relação consigo que se trata de instaurar. Quer dizer, há uma, há uma, há uma relação né, complicada com a atividade sexual, é sempre de suspeita, né? é algo que pode fazer mal, por isso exige controle, por isso exige vigilância, né? E ele continua. Parece cada vez mais necessário desconfiar dela, controlá-la, localizá-la tanto quanto possível e que ela exista somente nas relações de casamento. Quer dizer, porque nas relações de casamento, supostamente, ela não faria mal, né? Ela, a atividade sexual seria seria bem-vinda porque seria tranquilo e não traria problema nem que seja para sobrecarregá-la, né, é, dar mais peso a ela, dar mais importância, né? Pois na relação conjugal essas as, as suas significações se tornam mais intensas, quer dizer, você valoriza a atividade sexual se ela é feita somente dentro da relação conjugal, e aí implica a questão da fidelidade, né? E ele continua, problematização e inquietação vão juntas questionamento e vigilância. Um certo estilo de conduta sexual é assim proposto por todo esse movimento da reflexão moral, médica e filosófica. Ele é diferente daquele que tinha sido esboçado no século IV, na Grécia, né? mas ele também é diferente daquele que será encontrado mais tarde no cristianismo. Atividade sexual nele se aparenta ao mal por sua forma e seus efeitos mas ela não é em si mesma e substancialmente, e substancialmente o mal. Aí ele está fazendo a diferença. Por mais que os romanos compreendam que a atividade sexual seja perigosa, que possa trazer ao um mal, mas é, não é aquele mesmo mal que vai caracterizar a atividade sexual lá no cristianismo. É, que aí tem outra, outra conotação, né? transcendência com o divino, a ideia do pecado, a libida, a concubiscência, etc. A queda, o pecado original. Então, é, para os, os romanos, né, ela encontra a atividade sexual, encontra sua realização natural e racional no casamento. É natural e racional. Quem fugir a isso, portanto, está tá, tá suspeito. Né? É, mas este não é, salvo exceção, disse Foucault, a condição formal indispensável para que ela deixe de ser um mal. É, quer dizer, mesmo dentro do casamento, poderia trazer problemas. E, nesse sentido que eu falava, e por isso mesmo que eu acabei de falar, né, a relação do amor a relação de amor entre os rapazes né, também se torna é, complicada. Não que ela chegue a ser proibida ou se torne algo é, condenado, né, antinatural, mas é mal vista porque não é dentro de um casamento da forma como se coloca. Bom, leio aqui mais dois parágrafos para terminar esse segundo ponto. Eu não sei ainda se eu tenho, teria mais um tempinho depois da leitura desses dois parágrafos para eu fazer só umas considerações finais. Pode ser, Cleusa? Lucas? Pode? Obrigada. É, então, Foucault termina o terceiro volume da História da Sexualidade chamando a atenção para a influência dessas transformações da cultura de si e da ética dos prazeres desse período sobre o cristianismo, a influência desse período sobre o cristianismo, pois são preceitos muito próximos à moral cristã posterior. É interessante isso, né? Essa austeridade que surge na época do, dos dois primeiros séculos da era cristã, elas vão se acirrar muito mais, né? É lá no cristianismo. E aí é interessante a gente pensar que aquela ideia de que a, a, a severidade, a austeridade moral, né, é, começaram com o cristianismo, né, é falsa. E isso Foucault mostra tanto na, no, no volume 4 né, como também na, no volume 2 e no volume 3. Três, e também no volume 1 um ele vai referência a isso né na verdade o que você tem é uma formação conjunta uma formação é, de cultura sobre culturas né Agora claro a, a, a diferença no cristianismo é que eles se apropriam de determinados segmentos austeros dessa moral é, é, do império Romano né? E ainda tem o um peso da existência de um deus, de um determinado tipo de um deus, e que a, a verdade está inscrita é, na, nos, 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 nos testamentos. Né? E, em volta disso, é, está também toda a, 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 o edifício né? é, de noções próprias ao aspecto religioso né, dessa espiritualidade cristã. Mas, assim, repetindo, aquela austeridade que você encontra na patrística, né, ela não é decretada pelo cristianismo. Ela sofre fortemente a influência dessa austeridade, que já estava presente na Grécia e que já estava presente, de forma mais acirrada ainda, né, mais austera ainda, nos dois primeiros séculos. Do, do Império Romano. Tá? Então, contudo, necessário lembrar, essa proximidade e influência não significa total e completa identificação entre ambas. Foi isso que eu acabei de falar. né? São morais diversas entre si, no que diz respeito à relação consigo. E Foucault elenca os seguintes pontos relativos ao cristianismo. Uma caracterização da substância ética a partir da finitude, da queda e do mal é, aí tem toda aquela, toda aquela elaboração bíblica, um modo de sujeição na forma da obediência a uma lei geral, que é, ao mesmo tempo, a vontade de um Deus. Um tipo de trabalho sobre si que implica decifração da alma, você tem que confessar, você tem que renunciar a si, você tem que se abster fortemente de determinadas coisas, enfim, toda aquela conjuntura né, da, da espiritualidade da patrística e cristã, de uma forma geral. E também Foucault coloca a, a hermenêutica purificadora dos desejos. Basta você ler as confissões de Santo Agostinho, você vai ver né, quando ele se automutilava como uma forma de espantar os desejos. Por fim, um modo de realização ética que tende à renúncia de si. Né? Quer dizer, você, você tem o um cuidado de si, na perspectiva cristã, não para uma realização das suas potencialidades vitais, mas você tem o um cuidado de si no cristianismo como uma forma de renunciar a si próprio, né? É, 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 uma, é uma anulação, porque aí no lugar ficaria, então, aquilo que se acredita como verdade. E aí, voltando àquela questão, né, é por isso que Foucault trata tudo isso como é, jogos de verdade. Né? Bom, para concluir agora, terminei o texto, gostaria só de fazer algumas considerações rápidas sobre é, é, algumas reflexões que podem, inclusive, servir para, para a gente conversar. E eu digo, em face a toda essa reflexão Foucaultiana sobre as transformações da cultura de si e da ética dos prazeres, do dispositivo da sexualidade, da austeridade <coughs> que tomou conta da né, o uso dos prazeres. Diante de tudo isso, creio que seja importante pensarmos como isso tudo se dá no presente. Como fazer uma ontologia do presente, né, uma expressão Foucaultiana, nos né, modos Foucaultianos, e chegar a um diagnóstico do presente? em um quadro de avanço conservador da extrema-direita e do neoliberalismo, no qual o cuidado de si é completamente cooptado pelo empreendedorismo e o uso do prazer é manipulado pelas igrejas neopentecostais. O que pensar frente a uma realidade capitalista que transforma todo cuidado de si em oportunidade de geração de lucro e produção de subjetividades narcísicas? É um bocado de pergunta, né? Realidade essa que é frente aos corajosos homens, mulheres, travestis, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, toda essa grande fauna né, que exerce afrodizia, né, que usam os prazeres é, e que desafiam as normas impostas pelos padrões que querem determinar o uso dos prazeres, esses transgressores são mortos, assassinados, excluídos. Aí eu criei um termo anormalizados. Né, Tornam-se anormais. e É lindo aquele livro do Foucault, né, Os Anormais. Aonde levarão as transformações da cultura de si contemporânea? Né? A gente viu as transformações da cultura de si, Grécia, Roma, Patrística. E hoje? Aonde levarão essas transformações da cultura de si contemporânea que tem se caracterizado pela captura mercadológica dos movimentos de resistência. Quase todos os movimentos de resistência no processo agonístico são capturados pelo mercado. É... Foucault a partir das discussões da história da sexualidade, coloca em suas entrevistas e artigos e em alguns ensaios, duas grandes questões que, a meu ver, merecem atenção diante do, quanto, diante do quadro pessimista em que nos encontramos. Essas duas questões que ele coloca, as quais eu me refiro aqui, são referentes ao que ele chama de movimento de liberação e ao prazer. Que, em outras palavras, já falei demais, vou só resumir essas duas questões para a gente abrir uma conversa, é no sentido de que ele questiona, né? quando indagado diversas vezes, em diversas entrevistas, se é importante a questão da liberação é, sexual. né? E ele vai dizer, é importante, mas não é tão importante assim, porque a própria sexualidade ela é um dispositivo de controle, não é? Então é, 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 seria muito mais importante a gente criar novas formas de vida, criar novas formas de existência, criar novas formas de relação amorosa, né? Muitas vezes a questão da liberação sexual você corre logo para é, um, se casar no cartório, não que isso não seja importante, né? Mas até que ponto a gente não tem a audácia de viver novas formas de vida que não aquelas que já estão pré-estabelecidas, inclusive dentro das próprias normas, sejam essas normas jurídicas, sejam essas normas é, culturais, enfim, tudo isso, né? E a, a outra questão que também que eu acho que é muito interessante, né, é a questão do prazer, né? E ele coloca aí o prazer precisamente em contraponto com a questão do desejo. E aí tem toda uma discussão é, de que muitas vezes a gente perde muito tempo com a questão do desejo, porque o desejo ele traz em si uma carga muito grande de tentativa de descobrir essa essência última e verdadeira, né? seja da sexualidade, seja da sua cabeça, seja da sua vida, né? e isso está presente na psicanálise, está presente na, na religião, etc, etc. Não que Foucault coloque isso como algo que tem que ser varrido da terra, não é isso. Mas ele chama a atenção para a importância do prazer, porque o prazer, então, é algo imediato, né? Onde você não tem que ficar o tempo todo tendo uma postura de pesquisa sobre alguma coisa metafísica que você sente, ou que tem um núcleo duro né, de, de, de algo a ser descoberto, uma verdade última, algo que te explique para sempre. Né? Pronto, é, eu acho que a gente tem que pensar toda, todas essa, essas questões. E que Foucault coloca, né? É, e trazer para as nossas reflexões contemporâneas. Né? Eu acho que é para, para isso é que serve a filosofia: a gente estuda a filosofia nos livros e tem que trazer para as nossas vidas. É isso. Obrigada. Obrigada, Cleusa. Obrigada,
1: Lucas professora Cristiane muito bom lhe ouvir ao longo de toda essa exposição obrigada por ter feito essa escolha de uma apresentação didática como você já esclareceu desde o início isso ajudou muito para seguir o percurso da apresentação e também compreender melhor essa proposta de Foucault com sua genealogia da, da, da sexualidade mas eu várias coisas foram ocorrendo aqui, agora ouvindo a forma como, como é terminada aqui a palestra, ouvindo suas questões e a provocação, mesmo essa demanda de talvez uma ontologia do presente, e você abre novas questões para a gente debater aqui agora e que já deixam dicas para talvez um outro momento de conversa aqui, bem interessante. As Esse provocações que é que é trazidas fazem a gente pensar diante porque enquanto fomos lhe ouvindo, várias, várias questões vão ocorrendo sobre eh, o momento que nós vivemos, com outras formas de controle dos corpos e normatização das relações, enfim, acho que você deixou uma, uma porção de pistas para a nossa reflexão. Tem algumas questões que foram aparecendo aí, aliás, algumas... Algumas, uh, alguns registros aqui no chat, vi que tem, tem algumas pessoas acompanhando a conferência que foram alunas, alunos, uh, elogiando a professora Cristiane, mas tem uma pergunta aqui também do Arthur, dizendo, ele está perguntando o seguinte, professora, uma dúvida terminológica, qual a diferença no pensamento de Ficou entre uma arqueologia e uma genealogia?
2: Enfim, é... Arthur, Arqueologia e genealogia são procedimentos metodológicos de Foucault, mas, veja, não é, um, não é naquele sentido de, de método, sabe? No sentido cartesiano, você vai fazer assim, 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 com toda aquela, aquela, aquela certeza, aquela certeza né, que você encontra... É, no, no método cartesiano é, são são formas né de condução de pesquisa é, eu costumo dizer que Foucault ele não tem um, um método mesmo é, constitutivo de certezas gnoseológicas da forma cartesiana. Né? Então, nesse sentido assim, a genealogia, ela é, bebe muito do, do, do Nietzsche, né? exatamente no sentido em que se opõe a um fundamento primeiro de alguma coisa. Né? Por exemplo, a história da sexualidade. Né? Ele diz, em de determinada altura, eu até fiz referência a isso, ele escreve o volume 1 um e não se dá por satisfeito ele diz não mas eu quero compreender o que é que tem de onde é que vem essa questão do desejo né e ele acha que tem que fazer uma genealogia da questão do, do desejo né veja é diferente dele dizer eu vou atrás do fundamento último como se fora a, uma, uma, um procedimento metafísico, né? Uma genealogia ela ela vai te mostrando como foi que as coisas aconteceram de uma forma interessada, interessada como, interessada a partir daquilo que você está procurando, né? Mas não tem um pressuposto de um fundamento último e verdadeiro, etc, 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 né? E a genealogia ela está extremamente casada com a arqueologia, porque é a arqueologia, que inclusive é um, um termo né, é, dos arqueólogos né, da arqueologia, de você escavar, né, nesse, de você escavar. E vai também nesse sentido: não se encontra, não se quer, não se pensa e não se acredita em encontrar nesse movimento metodológico de pesquisa e investigação um fundamento último, não há, não há um fundamento último. Né? Foucault é o um filósofo da diferença, então, de antemão, essa ideia de, uma, de, uma, de um procedimento né, de descoberta de fundamento último está absolutamente fora de questão.
1: Muito bem, obrigada. O Alex Souza escreve o seguinte, Cristiane, em que medida as análises do Foucault sobre o cuidado de si e a ética greco-romana podem ser deslocados para compreendermos a nossa atualidade? A provocação do, do Alex Souza vai na direção das questões finais aí da sua exposição.
2: Deus. Deixa eu reler aqui. Em que medida as análises do Foucault sobre o cuidado de siética e de economia podem ser deslocadas? Sim, sim, perfeitamente, Cleusa. É isso mesmo, né? que eu, eu fechei a minha fala com isso. Quer dizer, Alex, grande amigo, ex-aluno meu, grande amigo, é... é em todas as medidas, viu Alex? Porque como eu falei, né? A filosofia é para isso, a gente problematizar a partir da, das questões que a gente aprende na filosofia, né? E em larga medida a gente tem hoje um, como eu também coloquei, né? A gente tem um quadro extremamente complexo, né? De, de, da emergência da, da da extrema-direita, o conservadorismo, né, que é próprio do neoliberalismo, e até mesmo ah, os movimentos de resistência, inclusive os movimentos de resistência LGBTQIA+, né, eles também são, são, são cooptados. Né? É, outra questão também que é importante, que a gente pode pensar a partir de tudo o que o Foucault colocou, e, inclusive, com o questionamento que ele faz dos movimentos de liberação sexual, né, a gente pode apro aproximar essa crítica dele com o que hoje acontece é, em relação ao que se chama de identitarismo. Né? Quer dizer, você acaba segregando um, um determinado grupo de uma luta mais ampla, de uma luta social... Maior, né, onde você acaba por radicalizar, às vezes, né, de forma até mesmo radical, né, determinado grupo e se afasta totalmente de uma luta mais ampla. E aí, nesse ponto, eu fico com o Butler. Né? Não que, que isso seja uma crítica a você buscar a valorização da sua identidade, né, enquanto grupo minoritário, excluído, etc, 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 mas é que a luta ela tem que ser coletiva, né? Tem que ser coletiva. Uhum. São muitas coisas que a gente pode aproximar, viu, Alex? Muitas coisas. Eu acho que o, o se a gente pegar cada ponto aí do que foi discutido, né, e que está presente lá na, nos quatro volumes da história da sexualidade, dariam estudos maravilhosos, como se fosse uma lupa, né? você colocasse uma lupa na, na na realidade atual a partir daqueles questionamentos que ele coloca, é, por exemplo, o que é que a gente faz hoje, né, envolvendo o uso dos nossos prazeres, né? Como, em que medida ainda há uma influência né, de toda essa austeridade ética, moral, né, que vem desde a Grécia e está presente hoje. Né? Por exemplo, podemos pensar nessa questão do, 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 do conservadorismo, do, 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 dos neopentecostais, né? Enfim, é muita coisa. É, eu acho extremamente atual e extremamente importante que se, que se faça isso, né?
1: Muito bem, obrigada. É, temos aqui uma pergunta do Ederson, provocando a, a abrirmos um pouco mais em nossa, nosso diálogo. Ele diz o seguinte: como pensar o sentido da vida a partir do caos da pandemia? Fracasso da modernidade ou renascimento? E ele já acrescenta uma segunda pergunta ainda. Poderíamos, a partir de Foucault, encontrar sentido no projeto de política que fundamenta que na, que se fundamente na ação coletiva? A dupla pergunta do Ederson.
2: Olha, Ederson. <risos> o Foucault ele trabalha nessa perspectiva do coletivo, né? No, 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 no... Não há, não há, pelo menos para mim, não, não faz sentido aquela crítica é, de algumas pessoas sobre o pensamento contemporâneo, principalmente o francês, né, onde, onde você não fala de revolução imediatamente, então é porque não tem uma preocupação coletiva. Né? Não. Não. O Foucault ele tem uma compreensão dos limites da, da, da proposta marxista da Revolução, né? não só ele, mas toda aquela geração da época dele, Deleuze, Guattari, é, é, Bourdieu, né? onde você tem uma compreensão de que aquela, aquele tipo de política daquela época onde você tinha o marxismo acirrado é, acabou por se institucionalizar e baixar um tipo de repressão sobre aquilo que ele chama de a imaginação política. Né? É como se a, a, a esquerda tivesse ficado sem imaginação para novas possibilidades políticas e, inclusive, para novas formas de luta política. Não é só o partido, não é só o sindicato, não é só essas instituições que, que, que compõem a luta clássica da esquerda, mas é necessário você ver, e aí é, é, é uma questão que ele trabalha, você tem que trabalhar também com, os, com, com as microfísicas do poder. Né? O poder não é centralizado, o poder não está num lugar só, o poder ninguém tem, ninguém tem o poder, o poder é exercido. Né? E é precisamente sobre essas questões que o Foucault ele trabalha sim nessa perspectiva de uma luta coletiva, né? Inclusive, porque também ele tem a compreensão, e são palavras dele, né? nenhuma luta é mais importante do que a outra luta. Todas as lutas são importantes. Né? Uma coisa, por exemplo, que o determinado marxismo radical daquela época, inclusive a, a, o movimento chinês marxista daquela época, né? é, adiava... A, tanto a discussão quanto a busca de solução para certos problemas. Por exemplo, a questão da violência doméstica. Né? A mulher apanhava do marido, e quando isso era puxado para ser refletido, né, a resposta era: olha, você continua apanhando, que quando a gente fizer a revolução, aí a gente vai pensar sobre isso. Né? A perspectiva dessa compreensão de uma luta política coletiva em Foucault e outros filósofos da sua época, né, é que todas as lutas são importantes e todas têm que ser é, é, conjuntamente né, levadas. Né? Com relação à questão da pandemia, eu não entendi bem é, é, pensar o sentido da vida a partir do caos, da pandemia, fracasso... Da... Olha, Ederson, é... A pandemia, ela, eu quero fazer como Foucault, né? a pandemia ela tem que ser compreendida dentro dessa perspectiva das relações de poder. Se você for pensar, por exemplo, como foi e está sendo né, a pandemia no país de primeiro mundo, lá na Europa, é diferente da pandemia de um Haiti, de um país africano. Então, não é a pandemia em si, percebe? É a pandemia dentro de um determinado contexto cultural, político, econômico. Aqui, no nosso caso, a gente nem tem vontade de política, pelo contrário, e tampouco uma perspectiva da gente sair tão cedo desse fracasso em que a gente foi colocado. É um fracasso, não é um fracasso da modernidade e nem é um renascimento. É, é, é algo que está inserido num contexto de relações de poder. Houve a omissão da compra de, de, de vacina. Né? E isso não, não, não impactou somente a saúde do brasileiro, impactou a economia do país como um todo. Né? Lá na Europa, o pessoal já está saindo sem, sem máscara etc, etc, etc. Então, não creio que seja a coisa assim, sabe? O sentido da vida, o renascimento, a mudança. Não. Tem que pensar a coisa dentro do âmbito de um campo de relações de poder.
1: Ok, obrigada, professora. O Paulo... Castro, partindo aqui da ideia da hermenêutica do sujeito do desejo, ele tem a seguinte pergunta, para Foucault o desejo é necessidade, é do corpo ou é do sujeito nas questões do homoerotismo, sexo, sadomasoquismo, nas práticas do prazer nos homossexuais? É, ele comenta, ele diz, não sei se me fiz entender, e continua esclarecendo. Né? A ideia é que a professora estava falando sobre subjetividade do sujeito. Por exemplo, amoreros de Alcibiades para Sócrates, e se amoreros é um desejo do corpo ou do sujeito, e, e relaciona isso também com a questão relações de poder.
2: Dá para você colocar o início da, da pergunta, Clouse? Para Foucault, o desejo é necessidade... Do corpo ou é do sujeito nas questões do homoerotismo, sexo, sadomasoquismo, nas práticas do prazer? No... Olha, Paulo, primeiro, não tem como você separar corpo e sujeito. Né? O, o desejo ele é, é, é constitutivo de uma unidade. Né? Quando a cabeça deseja, o corpo... Também deseja, e quando o corpo deseja, a cabeça também deseja, nós somos uma unidade. E isso, tanto no homoerotismo, como no heteroerotismo, né? é a questão que aí envolve as questões de sexo, do, do, as diversas formas né, da né o uso do, 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 do prazer, os usos do prazer. Né? Os homossexuais eles não são diferentes do. do dos heterossexuais, nessa medida do desejo. Né? Envolve, envolve, sim, a questão do corpo, o processo de subjetivação. Né? E a ideia da hermenêutica do sujeito do desejo. Olha, a hermenêutica do sujeito do desejo, se você pega o livro do Foucault, que tem por título exatamente a hermenêutica do sujeito, né? Ele vai mostrar que o, o, a gente criou um tipo de civilização onde você é levado constantemente a se confessar, a se declarar, né? Por isso é hermenêutica, hermenêutica naquele sentido da interpretação, né? Quer dizer é, quem sou eu, a quem desejo, né? com quem transo, né? por que transo, o que sinto quanto transo. Né? Quer dizer, é uma, é uma sociedade, é uma civilização que te incita o tempo todo a se dizer, a se falar, né? a se confessar. E isso não só dentro da religião. Né? O, o discurso médico também é, 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 você é levado a fazer confissões constantes o, o, o discurso educacional né tudo a, a nossa a nossa civil a gente criou uma civilização confessional e aí o mais importante de se compreender disso é que esse essa 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 indução confessional ela na verdade é um dispositivo de poder uma forma de controlar né isso vai se alargando, inclusive, quando ele coloca a questão da biopolítica. Né? Você pode encontrar na biopolítica determinados tipos de, de, de uma forma confessional. Quanto você ganha? O Estado sabe quem eu sou, sabe quanto eu ganho, sabe onde eu moro. Né? E, e tudo isso é importante para as políticas públicas, né? para o, o, o manejamento e remanejamento de determinados problemas ou de soluções em termos de Estado, em termos de país, em termos de comunidade. Hoje a gente se confessa sem nem abrir a boca. <risos> a coisa... e, 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 e isso vem se, se, se adensando, né? inclusive em função dos avanços tecnológicos. Né? Hoje, se você chega numa, numa loja, você diz o CPF lá para o rapaz que está te atendendo. Em poucos minutos ele sabe onde você mora, o que você faz, com quem você anda. É, é, é uma sociedade confessional. Agora, não esqueçamos, né? Isso não é ingênuo. Isso serve para o controle, serve para o poder. Né? Uhum.
1: Muito bem, professora. Estamos chegando aí no final da nossa roda de conversa agora. Foi muito muito importante, muito instigante o, o, o tema, a forma como a senhora trouxe para fazer a gente pensar gente. Eu agradeço, então, a presença de todos e todas, a participação com as perguntas, mas de um modo muito especial a sua presença e contribuição aos debates desse, desse ciclo de estudos. Uma boa noite a todos e todas e nos vemos no próximo evento.
2: Muito obrigada, Cleusa. Abraço para você, abraço para o Lucas e para o pessoal aqui presente. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada.
1: Um abraço, professora. Um abraço. Obrigada por obrigada. tudo.